0: You know what time it is? It's time for a booty call. Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Herzlich willkommen zu 030 Booty Call. Das ist die allererste Episode im neuen Jahr und ich sag euch Leute, dieses Jahr wird alles Anders, also wirklich. Allein schon jetzt, wir haben kurz nach Silvester und wir haben eine Booty Folge, bei der mein Gast noch nicht mal bei mir im Raum sitzt, sondern ich sitze sogar in einem ganz anderen Land wie mein Gast und meine Gästin ist die fabelhafte Steffi, die ihr schon aus der allerersten Folge kennt und wir haben es die ganze Zeit versucht, ein Comeback zu machen, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat, weil ich so viel Feedback von euch bekommen habe zu Hause und ihr einfach gesagt habt, Mensch, die Steffi ist so ein cooles Mädchen, die möchten wir unbedingt nochmal hier beim Booty Call. Und hier ist sie. Welcome back.
1: Woohoo! Hello 2021, as you would say, in England, my friend.
0: Ganz genau. Du hast es gerade schon so ein bisschen gespoilert. Und zwar, ich sitze jetzt heute ausnahmsweise nicht in Berlin, sondern bin in England bei meinem Freund und mache mit ihm jetzt hier quasi so die Quarantäne mit, beziehungsweise den Lockdown mit. Und sitzt jetzt hier quasi mit ihm fest, aber ist auch schön.
1: Du sitzt quasi im Virus drinnen, kann man auch sagen. Äh, und Im das ist auch, Und das ist auch noch mutiert. Also ja, ja. Ich, ich bin froh, dass ich hier gerade in Deutschland sitze, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, dass du da äh, dir was einfangen könntest.
0: Ich versuche mein Bestes es nicht zu machen. Ich bin wirklich hier die ganze Zeit verbarrikadiert und ich meine, zum Daten muss ich ja nicht raus. Ja. Ich kann ja quasi hier in, einem, in meinem Haus daten, <lacht> in der gleichen Wohnung. Deswegen bin ich da sehr positiv. Ja,
1: aber warte mal, das hast du jetzt ein bisschen gespoilert, wie du kannst In-House-Daten. Willst du das nicht mal kurz erklären?
0: Ach so, ja, ich bin bei meinem Freund hier in England, der ist Brise. Und weil jetzt quasi genauso wie die ganzen LKW-Trucker an Weihnachten nicht nach Hause konnte, ist, sind wir quasi räumlich getrennt gewesen. Und ich meine, als frisch verliebtes Paar ist das natürlich mein Albtraum. Und dann haben wir überlegt, hey, was können wir machen? Und ähm, dann war es so, nachdem er dann quasi am Eurotunnel festgesessen ist, kurz vor Weihnachten, wie diese besagten LKW-Trucker halt auch, haben wir geguckt, was wir machen können. Und zack, habe ich mich ins Flugzeug gesetzt und sitze jetzt quasi in England bei meinem Freund im Wohnzimmer, mitten im Corona-Hotspot. Aber so wirklich da, wo es richtig hart ist. Crazy. Richtig Krisengebiet. Aber Wer weiß, wann ich hier wieder wegkomme.
1: Aber weißt du was, ich finde das so, so super süß, weil genau so ist Liebe. Das
0: ist es. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> das war ein sehr schönes Schlusswort. Schön, dass du da warst, Steffi. Tschüss. <lacht> ich habe auch nicht so viel Zeit,
1: ne? heute.
0: <lacht> Steffi, was trinken wir, also ich, bevor wir heute wirklich loslegen? Ich
1: weiß nicht, was du trinkst. Ich habe gerade über das ähm, Zoom-Meeting hier, nee, über Facebook, ne, um, genau, über Facebook timen wir sozusagen, face -timen wir. Und ich habe gesehen, du hast irgendwas mit Strohhalm. Ich habe was ohne Strohhalm und es ist schon leer, es ist Rotwein.
0: Würdest du nicht einfach Ganz schön, nochmal kurz nachfüllen.
1: Ja, komm, mach ich, mach ich, mach ich. Alle.
0: Mach mal. Ich kann ja schon mal sagen, in der Zwischenzeit, was ich trinke, ich trinke Malibu Maracuja mit so ein bisschen Brandy-Schuss. habe ah, ähm, ich eine Sex-Story zu? Oh mein Gott, die kannst du <lacht> gleich erzählen. Ich dachte einfach mal, fangen wir das neue Jahr fruchtig und so ein bisschen fancy an. Und dann hat mein Freund mir gleich mal irgendwie so einen Cocktail gezaubert, weil er so ein Trauma mit Malibu hat. Also muss wohl eine sehr durchkurze Nacht gewesen sein. Und äh, dann dachte ich so, hey... Dann gehe ich mir einfach mal Malibu holen, einfach nur um ihn zu ärgern.
1: Ja, cool. Ach so, und ich muss mich noch erstmal äh, jetzt schon dafür entschuldigen, äh, für meine Knacker und Rauscher und so. Es ist halt jetzt, wie du schon angetickert hast, so ein bisschen Corona und da äh, ist die Technik manchmal nicht so ganz so proper, ne? Deswegen, wenn es euch nicht gefällt, weißt du was, dann schalt halt ab. Und alle anderen <lacht> Pros. <lacht> und äh, ich würde gerne meine Sexstory mit Malibu und so erzählen, soll ich mal?
0: Darauf erstmal ganz
1: kurz ein Prost. Okay, Prost. Cheers. Cheers.
0: Steffi, schön, dass du hier bist. Was ist deine Malibu-Sex-Story?
1: Ich war in Malaga als Studentin. Das ist so eine Dekade ungefähr her. Und... Wir sind da rumgerannt in Malaga, in Südspanien, wie so kleine Nutten einfach nur. Wir hatten an, kennst du diese Stripperkleider, die an der Seite eigentlich nur so so Streifen haben, ne? die so das gröbste verdecken irgendwie? Das hatte ich an mit weißen Cowboy-Stiefeln, die glitzern. Von denen habe ich, glaube ich, auch schon mal in der ersten Episode erzählt. Diese Dinger die haben einfach so viel erlebt.
0: An Und, denen sogar geleckt wurde.
1: Genau. Und weißt du was? Es war einfach diese, diese Stadt war einfach nur tot. Es war gar nichts los. Und wir sind da rumgetigert. Und es war natürlich mordspeinlich, weil, weißt du, da machen gerade so Familien Urlaub. Äh, die Männer gaffen uns natürlich total hinterher. Wir äh, waren zu zweit. Wir hatten dasselbe an. Äh, meine Freundin hatte nur andere Cowboy-Stiefel an. Und die Männer natürlich gaffen ohne Ende die Frauen so, Schatz, guck dir nicht so nach. Also natürlich auf Spanisch irgendwas, weil ich nicht verstanden habe. Und dann sagten, <lacht> wir so komm wir gehen in die dunkelste Ecke und wenn uns hier niemand will dann gehen wir halt wieder nach Hause wir waren in so einem Sprachurlaub da <lacht> für diesen Sprachurlaub haben wir über, übrigens nichts bezahlt und warum weil wir am ersten Tag zu spät gekommen sind ähm, und da bezahlt wurde und den Eulen ist nicht aufgefallen, dass einfach fünf Minuten zu spät kam. Und wir das, ja, auf jeden Fall dieses Geld haben wir gut versoffen an dem Abend. Es war nämlich dann ein äh, Club, wo jede Menge Männer anstanden. Und wir haben uns einfach mit in die Reihe gestellt, weil wir dachten ja, cool, Männerüberschuss hier heute am Start. ne? Und dann hat dann der Spanier gesagt, no, no, solo con invitación.
0: Also nur mit Einladung? Richtig.
1: Und diese Einladung <lacht> war ein Schwanz. Es war eine Männerparty. <lacht> <lacht> Ja, diese Einladung konnte ich mir <lacht> wirklich nicht vorweisen. Ähm, hab mich dann um Kopf und Kragen geredet. Immerhin musste dieser Sprachurlaub sich ja auszahlen auf Español. Ne? Mhm. Und so. Und ja, wir kamen dann am Ende doch rein, wurden in einen Private Room geführt. Wir waren dann mit irgendwie zehn Männern da. Meine Freundin und ich waren die einzigen Frauen und die haben uns nachher diesen Malibu aus dem Bauchnabel geschlürft. Es war einfach richtig, richtig und das hat immer gezeigt, okay, diese Zolokon-Invitation ist totaler Bullshit, weil auch Männer mögen mal eine Frau. Ich meine, guck mal, nicht alle Männer stehen nur auf Männer oder nur auf Frauen. Es gibt ja halt Leute, die stehen auf beide Geschlechter oder diverse Geschlechter. Und das war für mich das beste Beispiel dafür. End of story. Mhm.
0: <lacht> das ist auch wieder so eine Geschichte, wo ich ganz ehrlich sagen muss, Corona geprägt von der ganzen Situation, die wir gerade haben. Wird einem ja immer so ein bisschen schummerig, wenn man sowas hört, dass irgendwelche wildfremden Leute, mit denen man in so ganz eng geschachert sind, sogar noch so nah rankommen und einem irgendwas aus dem Bauchnabel lecken.
1: Absolut. Ich habe wirklich, also ich habe richtig Ängste, Leuten nahe zu kommen. Aber nicht so ganz offensichtlich, sondern ich ertappe mich dabei, weißt du? Ich ertappe mich mhm. dabei, wie ich denke, uh, komm mir nicht nah oder so. Und dann heute ist jemand an mir vorbeigegangen, wo ich dachte, ey, Alter, so, so nah kommst du deiner Oma nicht, so nah kommst du jetzt mir oder was? Was soll das?
0: Das ist echt heftig, so, also auch hier auf dem Flug nach, England, sind die Leute so nah rangekommen, wo ich gedacht habe, so willst du mich anfassen, aber was ist los? Also, <lacht> keine Ahnung. Also, wo ich echt mal kurz davor war, also wirklich auch so Leute, so die ähm, nah rangekommen sind, ihre Maske nicht richtig auf hatten, am besten noch telefoniert haben, wo ich echt kurz davor war zu sagen, ey Junge, pack deine Visage ein, ich will dich nicht sehen, nur es klatscht hier so. ne. Also, Krass. wo ich echt gedacht habe, ich nehme das dann schon ein bisschen persönlich irgendwie. Ja, ne?
1: natürlich. Aber weißt du was, vielleicht sind das genau solche Menschen, die gerade einfach wirklich niemanden haben. Denn Gruß an all the lonely Singles out there. Ich glaube, das ist richtig hart, weil sonst hättest du dich ja auch nicht entschieden, zum Beispiel zu deinem ähm, Boyfriend zu fahren, oder?
0: Das ist halt natürlich das Ding, dass halt, wie soll ich sagen, Corona und die damit verbundene Einsamkeit, die durch die Isolation entsteht, äh, natürlich auch was mit Menschen macht. Und ich glaube, gerade wenn du in einer Beziehung bist, gerade wenn du frisch äh, irgendwie liiert bist, ist es halt so, dass man sich halt besonders nah sein möchte. Und äh, irgendwie siehst du ja auch, wie irgendwie ganz viele Leute so neue Gemeinschaften irgendwie gründen. Also wo du quasi siehst, dass Menschen die vielleicht früher gar nicht so miteinander verbandelt waren, irgendwie anfangen, tiefe Freundschaften zu schließen, wie so eine Support-Bubble werden, die sich gegenseitig mal helfen, die sich gegenseitig irgendwie beistehen, mit dem man zusammen Spaß hat, mit dem man irgendwas unternimmt, so. Also auch in Konstellationen, die man vielleicht so davor, während man quasi noch dieses Überangebot für der gesamten Menschheit, die es halt einfach so im einen gibt halt hatte, davor nicht so genutzt hat. Und ich habe auch selber bei mir in meinem Freundeskreis gesehen, dass ich jetzt teilweise auch mit ganz anderen Leuten irgendwie viel mehr zu tun habe, wie jetzt vor Corona. Und ich glaube so in Beziehungen ist das natürlich auch so dass jetzt halt Leute sich dann quasi so ein Quarantine Base oder so ein Lockdown Bay äh, suchen wir mal zu ganz neuen Modus sagt und ich glaube, dass da auf jeden Fall schon ganz spannende Dynamiken auf jeden Fall entstehen können.
1: Ja, aber hör mal, darf ich dich mal fragen, weil mir geht das ganz ähnlich auch mit den Freunden, mit denen ich zu tun habe und mit denen ich nicht zu tun habe. Oh, gute Idee. Du trinkst mhm. auch was. Ich mache das jetzt auch. Ich ähm, trinke schon die ganze Zeit. <lacht> kannst du irgendwie identifizieren, welche Freunde dir da näher werden? Sind das die, die die Corona-Maßnahmen oder die Regeln genauso sehen wie du? Oder sind das Menschen, die das vielleicht ganz anders sehen oder hat das gar nichts miteinander zu tun?
0: Schwer zu sagen. Also ich meine, das gibt natürlich immer so mehrere Ebenen, auf denen das stattfindet. So. Also, auf der einen Seite habe ich dann zum Beispiel so Leute, die natürlich dann versuchen, ihren, äh, ja, ihre sozialen Interaktionen mit Menschen so klein wie möglich zu halten. Also, dann sehe ich halt einfach häufiger, keine Ahnung, meine zwei, drei Leute und that's it. Ich mhm. telefoniere dann mehr mit anderen Menschen so, ne? Mhm. Und die Leute, mit denen ich dann halt sehr eng befreundet bin, bei denen ist das eigentlich genauso. Außer, da gibt es gerade eine Freundin, die ist Single die trifft sich dann mal gelegentlich halt mit irgendwelchen Jungs oder Mädels, so Datingtechnisch, technisch ne? Ähm,
1: habe ich, wo ich meine, aber auch ganz ehrlich, habe ich vollstes Verständnis für. Ja. Ich würde es nicht anders machen. Guck mal, ich habe ja hier jetzt meinen Mann einfach bei mir hocken in der Bude, ne, wobei das auch ganz schön gecrashed hat natürlich am Anfang, so ich ganz viel im Homeoffice, äh, in Kurzarbeit, da gehen natürlich auch irgendwie Streitigkeiten los, die man sich vorher hätte niemals vorstellen können. <lacht> mm. Aber ich, ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier jemanden habe, weil wenn das nicht so wäre, ich würde mir meine Bar Suchen, klar, meine zwei, drei Leute, aber ich glaube, wenn ich jetzt mal zehn Jahre, 15, 20 Jahre zurückdenke, ich wäre echt egoistischer gewesen, so mit 15, 20 Jahren, oder?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich finde halt, was ich was ich gerade noch so angefangen habe zu sagen, ich finde halt sehr spannend, wie diese sozialen Interaktionen halt einfach wachsen und sich verändern, so. Also, wie zum Beispiel jetzt auch irgendwie so jetzt mit meinem Freund, wir haben uns während Corona kennengelernt. Das heißt, wir kennen uns eigentlich gar nicht in einem Leben außerhalb von Corona. Und wir haben dann wirklich ganze Monate zu zusammen verbracht, wo wir dann wirklich so quasi die einzigen Leute waren, die wir so gesehen haben. Wow. Und ich meine das ist ja so eine Sache, das musst du erstmal hinbekommen, mit jemandem 24 Stunden nonstop in einer nicht so großen Wohnung zu verbringen, ohne dir jetzt irgendwie auf den Sack zu gehen so, oder zu streiten oder sonst irgendwas zu haben und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr spannend irgendwie und ähm, ich habe tatsächlich noch nicht von so vielen Menschen gehört, die jetzt auch so eine Situation haben. Ich höre jetzt eher von Leuten, die sich trennen, weil die sich auf den Sack gehen, Ja. aber jetzt eher weniger, dass jetzt das Leute so zusammenkommen.
1: Aber hör mal, wie habt ihr euch denn dann kennengelernt? Also ganz klassisch über den digitalen Weg, über eine App, whatever.
0: Genau, genau, ja. genau. Also es war wirklich ganz cool. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast erzählt. Es war im Urlaub in Holland. Ich war alleine da gewesen. Keiner meiner Freunde hatte so großartig Zeit und dann war es auch irgendwie so, dass halt Corona war. Also man konnte auch nichts machen, großartig. Es, hat, es war ein Scheißwetter. Ich bin die ganze Zeit im Hotel gesessen und habe mich gelangweilt und habe mich dann bei so Apps angemeldet. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der so großartig bei Apps ist. Hm. Und äh, dann bei dieser App ist das Besondere, dass man quasi sieht, welche User weltweit just in diesem Moment gerade in diese App einchecken. Und dann habe ich ihn halt gesehen und dachte mir so, damn! <lacht> ne? Und hat dann auch gleich mal so geschrieben, ich hoffe, dass das, was ich geschrieben habe, ein bisschen gehaltvoller als mein erster Gedanke war. so ne Aber auf jeden Fall, es hat funktioniert. Das Witzige war, dass er mich in dem gleichen Moment wohl auch gesehen hat und auch gemeint hat, dass er auch schon irgendwie sich gerade in dem Moment mein Instagram angeguckt hat. Aber ich war halt, glaube ich, die Person, die es erst geschrieben hat. Und äh, dann haben wir halt dann wirklich so, keine Ahnung, ich glaube so das ganze Wochenende haben wir die ganze Zeit irgendwie gefacetimed und telefoniert und super verstanden. Und das Wochenende drauf ist er einfach nach Deutschland gekommen, weil er gesagt hat, wenn ich jetzt, wann dann? Das war dann so, wir haben uns gesehen und zwar einfach so wirklich, äh, ich meine, wenn ich jetzt lieber auf den ersten Blick sagen würde, wäre das jetzt ein bisschen übertrieben. Aber oh. auf jeden Fall, wir haben uns gesehen, wir dachten uns beide so, bärm. Es hat sofort einfach, es war einfach so, als ob wir uns schon immer kennen würden einfach. Wow, ne?
1: ich sehe es vor mir. Ihr zwei wie so zwei Glücksbärchis mit so einem Herz auf dem Bauch und es strahlt so der Regenbogen aus euch heraus. <lacht> 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 Kennst du diese Glücksbärchis noch? <lacht> ja, so ungefähr stelle ich mir das gerade vor.
0: Das kommt eigentlich auch ganz gut hin eigentlich so. Und ich meine, das war halt auch irgendwie, auch irgendwie so eine Sache, wo du einfach denkst, so, jetzt fliegt irgendein so Typ zu irgendeinem Typen halt in ein anderes Land während einer weltweiten Pandemie, um den kennenzulernen. Und dann denkst du halt auch so, ja, wenn das jetzt nicht so gut läuft, hätte auch gut ins Auge gehen können, weil ich meine, das war ja im Sommer so, dass ja Hotels ja auch nur so teils irgendwie offen hatten. Also das ist jetzt nicht so wie insgesamt immer so, dass man quasi einfach so in ein Hotel gehen kann. so Also angenommen, du bist zwar auf einem Date, es läuft nicht gut, du bist in einer anderen Stadt, du kennst da keinen dann musst du ja auch dann so ein Alternativangebot schaffen können und das Fall. ist halt während Corona ein bisschen schwierig gewesen und da hat er auf jeden Fall echt Glück gehabt, dass wir uns halt so gut verstanden haben, dass ich kein Catfisher war und ähm, keine Ahnung, dass wir uns einfach gut verstanden haben. So, ne? Also
1: auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wiederhole, ich finde das einfach nur geil. Ich finde das super, dass du das gemacht hast. Wir haben ja darüber auch gewhatsappt über den Struggle, den du hattest und so. Natürlich habe ich mir Sorgen gemacht, deine Familie hat sich Sorgen gemacht und so, aber weißt du, so im tiefsten inneren Herzen bin ich ja auch so eine, die dann einfach macht so und die dann auch einfach geht und ich finde es auch spannend. Weißt du, das ist ja auch so eine Sache, du machst dein Leben dadurch ja auch spannend und gehaltvoller, wertvoller, reicher und das, was ihr jetzt erlebt, was meinst du, was ihr da jetzt mal ohne Scheiß in zehn Jahren noch drüber reden werdet, lachen werdet, egal ob ihr dann noch zusammen seid, nicht zusammen seid, ob ihr verheiratet seid, nicht verheiratet seid, scheißegal, aber ihr werdet diese gemeinsame Zeit für immer in eurem Herzen tragen.
0: Vor allem, das Ding ist ja auch einfach so, ich denke mir, wenn man so eine weltweite Durchsteht, dann glaube ich, dass so eine Beziehung auch wirklich Potenzial für ein ganzes Leben hat. Einfach
1: definitiv. Du weißt was ich jetzt mache. Ich bin gerade mit meinem Partner rum, was wir halt in der Zeit nach Corona machen. Das hält uns total oben. Also so Träumereien. Ne? Und ja. wir ähm, träumen halt von vielen Dingen, aber von einer bestimmten Sache eben die Welt vom Wasser auszusehen mit dem Schiff und so. Und wir haben jetzt auch einen Start. Ah. Ja, ja. Wir haben jetzt auch einen Starttermin ausgemacht, wann es denn losgehen soll und so. Und das sind so Sachen, die mich sehr oben halten, weil weil ganz ehrlich, weil meine Laune scheiße ist, habe ich auch keinen Bock, körperlich jemandem nah zu kommen, weißt du, weil man ist sich ja körperlich die ganze Zeit nah. So dieses Sex-Thema ist ein total wichtiges, finde ich, während Corona. Bei mir kommt und geht das in so Wellen. Ich erschrecke mich manchmal, wie wenig Lust ich habe, ohne Scheiß. Mm,
0: kenn ich. Äh, äh, und dann äh, weiß äh, ich
1: nicht, woran liegt denn das jetzt? Also hast du mal detektiert, woher das so kommt bei dir? Wenn, wenn du keine Lust hast?
0: Nee, ich meine, ich kenne das jetzt halt nur so allgemein, jetzt nicht unbedingt aus Corona. Bei mir ist es halt natürlich immer so, ich bin so jemand, ich habe so Phasen, ich habe so Phasen, wo ich total viel Bock auf Sex habe. Und dann gibt es auch so Phasen, wo man mich schon irgendwie fast dazu überreden muss. Hm. Also, ja. <lacht> wo man dann, wo dann quasi andere Person so gefühlt äh, am Bettrand sitzt mir irgendwie gut zureden muss. Ne? So.
1: <lacht> mein Gott. Aber ich war letztens bei einer Sexualtherapeutin, also beruflich unterwegs. ne? Und äh, die hatte mir gesagt, was halt auch die Krux ist ein bisschen, ist Frauen können immer, auch wenn die keine Lust haben, weil die haben ja ein Loch, was gefüllt wird. Ne? Und Männer, mhm. den sieht man halt immer sofort an, wenn sie keine Lust haben. Natürlich, weil er dann nicht bis zum Anschlag steht. so. Und das ist mhm. eine andere Form von Druck. Das heißt, Frauen haben so eher das Problem, okay, mache ich meinem Partner jetzt einen Gefallen, ne? indem ich die Beine breit mache? Und Männer haben eher so das Gefühl, ja, ich habe so den totalen Druck und muss was beweisen. Und dann dachte ich so, ja, ich kenne das ja. von mir, aber ich kann das natürlich niemals aus der männlichen Perspektive beantworten. Deswegen wollte ich dich mal fragen. Ist es wirklich ein Druck, dass man dir ansieht, wenn du Lust hast? Also ist das mh, eher negativ besetzt? Oder Also hat, hat dich das schon mal unter Druck gesetzt? oder so? Zum Beispiel, du hast, warst auf einem Date und du fandst es einfach nicht geil und hast gedacht, ach komm, dann gehen wir jetzt ins Bett. Die Lust kommt schon so, Appetit kommt schon beim Essen, so nach dem Motto und dann äh, ging er nicht
0: <lacht> hoch. Tatsächlich tatsächlich, ja. Ich meine, das, das Ding ist natürlich, dass du, glaube ich, als Mann ganz oft auch diesen Performance-Druck hast, im Sinne von du musst performen. Du stellst dir dann die Fragen, und das weiß ich von sehr, sehr vielen anderen Männern und ich kann eigentlich im Grunde genommen jeder erzählen, was er möchte, aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, so, dass wir Männer in diesen Situationen alle gleich ticken, dass wir natürlich alle von diesem Performance-Druck gezeichnet sind, Ach, dass man sich irgendwie die Frage stellt, vor allem, wenn du mit der Person noch nicht Sex hattest, wie findet die Person meinen Körper? Findet die Person meinen Schwanz groß genug oder ist er vielleicht sogar zu groß oder ist irgendwas, was der Person daran vielleicht nicht gefallen könnte? Wie performe ich also im Sinne von, findet die Person vielleicht, dass ich zu schnell komme oder zu lange brauche? Bin ich vielleicht zu hart im Bett oder bin ich das nicht so? Und das sind, glaube ich, so Sachen, die ganz oft so ein bisschen schwierig sein können. ich glaube auch dadurch, dass wir natürlich alle irgendwie in unserer Wahrnehmung, in unserer Sexualität durch Pornos geprägt sind, ist es halt einfach so, dass halt eine sehr, und es gibt ja auch wissenschaftliche Abhandlungen darüber, eine sehr, ähm, ja, eine sehr gestörte Beziehung zu Sex irgendwie entsteht, ne? im Sinne von, dass, äh, Typen das Gefühl haben, dass sie, wenn sie irgendwie jetzt, jetzt Sex mit einem Mädel haben, die jetzt irgendwie wegdonnern müssen, weghauen müssen, die Tür am Arbeitsabend, so gefühlt was vielleicht irgendwie <lacht> was vielleicht jetzt irgendwie sexy irgendwie wirkt, wenn man es anguckt. Wobei auf der anderen Seite muss man sich halt die Frage stellen, wie ist das für die andere Person? Möchte die Person, dass also ich jetzt wie so ein Presslufthammer da einfach so hinten reinknalle irgendwie? Ja, ja. Ich meine, das kann ja auch wehtun, je nachdem wie das halt ist so. Und ich meine, die Sache ist natürlich auch das, dass das von so einem sieht ja nicht unbedingt das ist, was die Person in dem Moment irgendwie wirklich geil findet. Es sieht halt nur vielleicht irgendwie gut aus. Und
1: Ja, die Unterscheidung ja. Fantasie und Realität ist da ganz wichtig, finde ich. Also wenn ich eine Frage von einem zwölfjährigen Mädchen höre, äh, muss ich mich beim ersten Mal in den Arsch ficken lassen? Und ich denke so, äh, nein, mach das, was du willst. Dann denke ich aber mhm. auch, ja, wie soll denn eine zwölf-, 12-, dreizehn-, 13-, vierzehnjährige oder auch ältere Frau oder auch Junge wissen, was ihm oder ihr gefällt? Weil die Sexualität lernen wir ja tatsächlich erst mit uns alleine kennen. Das habe ich übrigens auch bei der Sexualtherapeutin <lacht> gelernt. Weil natürlich, das ist eine Sache, die wir erst mit uns ausmachen, im besten Fall, mhm. muss man auch sagen. Und dann erst mit dem Partner erleben. Und dieses mit dem Partner erleben ist dann so, da treffen zwei Welten aufeinander. Ich habe eine Vorstellung von Sex und ich weiß, was ich geil finde und ich glaube, ich weiß, was der andere geil findet woher auch immer. Und dann kommt mein Partner und sagt oder denkt, ich habe die und die Erwartungen an mich. Da klaffen also im schlimmsten Fall Welten irgendwie auseinander. Und aus diesen zwei verschiedenen Sachen muss man ja dann eins finden. Und ich glaube, die Problematik ist gar nicht so bei One-Night-Stands oder Affären oder so, sondern dass das erst nach einer Zeit in der Beziehung tatsächlich dann auch zum Vorschein kommt, weil dann unterschiedliche Erwartungshaltungen oder auch Wünsche an die Sexualität kommen. Denn der eine will mehr, der andere will weniger. Der eine mag das, der andere Mag das?
0: Und das ist nämlich genau das, worüber ich mit dir auch noch sprechen wollte. Ich weiß nicht, ob du vielleicht darüber auch äh, mit dieser Sexualtherapeutin gesprochen hast, die du jetzt kürzlich besucht hast. Klar, wenn man jetzt die ganze Zeit zusammenhängt und ich spreche jetzt hier gerade sehr allgemein, das ist nicht unbedingt von mir, sondern das ist eine sehr allgemeine Aussage, mhm. ähm, dass es ja so ist, dass man, wenn man die ganze Zeit aufeinander draufhängt, dass man sich natürlich auch dann die Frage stellen muss, sind wir beide gerade geil? Also haben wir gerade wirklich zur gleichen Zeit Lust und möchten wir beide gleich viel Sex in unserer Beziehung haben? Weil ich meine, man hat ja viel weniger Faktoren von außen ihren ablenken können. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ziemlich schwierig bei Beziehungen, wo beide einen unterschiedlichen Sexdrive haben, dann einen Kompromiss zu schließen. Weil ich meine, wie sieht der Kompromiss da aus? Ist der Kompromiss da der, dass wenn die eine Person, also wenn, ich sag jetzt mal, Person A, unglaublich viel Bock am Tag auf Sex hat, beispielsweise den ganzen Tag irgendwie könnte, Bock hat irgendwie am Tag fünf, sechs Mal Sex zu haben, während die andere Person einfach sagt, so, hey, mir reicht das zweimal die Woche. Ich meine, wo macht man dann Abschlag? Also hm. ist es dann so, dass dann quasi die Person, die weniger Bock hat, irgendwie sich selber kasteilt irgendwie oder sich da selber ja, geißelt weiß, und dazu zwingt, mehr Sex zu haben, ja. was natürlich ja auch manchmal, je nachdem, wie die Person zu Sex oder zu diesem Erlebnis allgemein steht, so eine Art von Selbstvergewaltigung auch im schlimmsten Fall sein kann. Hm einfach nur um dieser Person irgendwie den Gefallen zu tun oder ob die Person, die halt eine extrem hohe Libido hat, einfach irgendwie ihre Wünsche runterschrauben muss. Ja, also
1: egal wie du es drehst, beide sind unzufrieden. Ne? Also das ist dann, ähm, wenn der eine was macht, was der andere nicht will, dann ist auf jeden Fall mindestens einer unzufrieden, weil ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, Sex mit jemandem, der eigentlich gar nicht so will, das mhm. merkt man. Und dadurch verändert sich ja auch die Leidenschaft und was wir wollen, ist ja eigentlich einen leidenschaftlichen Partner und diese Leidenschaft entsteht ja nicht, wenn wir dem Partner die und die und die Punkte sagen, die wir gerne erfüllt hätten oder eine Häufigkeit an Sex und so weiter, sondern diese Leidenschaft sollte anders entstehen und tatsächlich habe ich mit der Sexualtherapeutin genau auch darüber gesprochen und sie hat erlebt, dass viele Paare in ihre Praxis kommen, die dann eben, was weiß ich, sagen wir jetzt mal irgendeine random Zahl, einmal im Monat Sex haben und das passiert so wenig, weil beide irgendwie nicht so auf einen gemeinsamen Nenner kommen, weil beide aneinander vorbei arbeiten, ne? der eine Nachtschicht, der andere Frühdienst und so weiter und mhm. was sie dann gesagt hat, war, naja, wie hat denn dann euer letzter Sex angefangen? Ja, so und so war nicht so geil, aber am Ende war es halt gut. Ne? Und dann haben wir uns gefragt, warum wir das nicht öfter machen. Ja, aber es liegt genau in dem Anfang also in dem Vorspiel. Und in dem Vorspiel, damit meine ich jetzt nicht unbedingt was weiß ich, Nacken küssen, in die Ellbogen pusten oder so ein Scheiß. <lacht> <lacht> Sondern das ist ja auch schon das Flirten im Alltag. Ja, also sich Blicke zuwerfen oder liebevoll miteinander sein. Und was mir die Psychologin oder die Psychotherapeutin dann gesagt hat, ist, es kommen immer fünf positive Dinge müssen einer negativen Sache folgen. Das heißt, wenn ich eine negative Sache habe, dann muss ich fünfmal positive Impulse setzen, damit sich das ungefähr wieder ausgleicht. Ich finde, das zeigt ganz schön, wie wichtig das ist auf einer freundschaftlichen Basis und auf einer Flirty-Basis auch im Alltag miteinander zu funktionieren und zu kommunizieren, weil sonst läuft es halt im Bett auch nicht, weil der eine trotzig ist, weil der andere denkt, ne, du hast heute nicht abgespült, warum sollte ich denn jetzt die Beine breit machen, ne, um jetzt mal aus der weiblichen Perspektive <lacht> zu sprechen. Ja, du lachst, aber das ist ja so. Das sind diese kleinen Sachen in der Partnerschaft, vor allem in der langjährigen Beziehung. ne? Und dann wirklich so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Du, eine Lösung habe ich da auch nicht. I don't know, keine Ahnung.
0: Aber wie ist es denn bei dir gewesen? Hast du das Gefühl gehabt, dass es bei euch konstant gleich geblieben ist, jetzt vor allem während dem Lockdown? Oder hast du das Gefühl, dass das dann eher so Phasen, Episoden sind? Oder wie Letzteres. würdest du das selber einschätzen? Ja,
1: das sind eher so Episoden. Und ich habe damit angefangen, wenn ich dann zum Beispiel weniger Lust hatte, auch zu hinterfragen, warum ist das denn so? Und mich mal selbst zu reflektieren. Was passiert denn bei mir gerade im Leben? Ah, okay, familiär ist da ganz, ganz viel los, was mir so wie Blei auf den Schultern lastet, ne? Wo ich hm. nicht wegkomme, wo ich auch nicht die Augen zumachen kann, eine Kerze anzünde, eins deiner geilen Duftgeschichten anmache, ne? <lacht> <lacht> ja, mein Freund. Vielleicht musst du das kurz erklären, ja.
0: so, ne? Leute, die mich nie erkennen, die wissen, dass ich irgendwie so ein Ding <lacht> habe mit Duftkerzen. Ich mag das irgendwie voll gerne, wenn irgendwie Kerzen besonders geil riechen. So. Also ich mag das, wenn man in der Wohnung irgendwie so riecht. Ich weiß nicht, bei mir ist es immer so, ich gehe zu Ikea und plane vor, irgendwie das und das und das und das zu kaufen und am Ende des Tages komme ich dann mit irgendwelchen Duftkerzen nach Hause und natürlich werden die dann bei mir zu Hause auch gut weggeböllert, so, ne? also im Sinne von, ich habe die dann noch wirklich die ganze Zeit an, es sieht dann immer so ein bisschen romantisch aus, es riecht ein bisschen gut und mittlerweile bin ich auch schon ein bisschen advanced am Start, dass es noch nicht mal mehr die, unbedingt die Ikea-Kerzen sind, sondern dann schon irgendwie andere Kerzen so und die so knacken. Also ich muss mal sagen, so du hier vollkommen
1: tief, du hast einen kleinen Kamin bei dir auf dem Küchentisch stehen, ja, es ist ein großes <lacht> Glasgefäß, darin ist Wachs eingelassen. In dieses Wachs sind Hölzer eingelassen, damit es noch so richtig geil knistert und knusst. Ich ich wäre am liebsten zu dir rübergefahren und um einmal nur zu riechen, aber dann habe ich mich an die Corona-Regeln erinnert und dachte so, tado, fail. Okay. Ja, aber um das Ding zu Ende zu bringen, ne, mit äh, hier Sex-Drive und so, ich glaube, dass Beziehungen während Corona wie bei allen Sachen, auch gerade, wie wir das erleben, unter einem Brennglas sozusagen funktionieren, ich weiß, ich kann diesen Brennglas-Vergleich auch nicht mehr hören. Aber bei einer Beziehung, mir ist jetzt gerade kein anderes Wort eingefallen, das ist einfach wirklich so, dass die besten Seiten rauskommen und auch die schlechtesten Seiten rauskommen. Und bei mir persönlich war das einfach so, dass die Libido in Wellen kommt. Mal mehr, mal weniger. Und ich das aber gar nicht so an meinem Partner tatsächlich, sorry, jetzt muss ich kurz rübsen, weil Rotwein. Wir sind ja unter uns, Schulz. <lacht> Wir sind ja unter uns, weniger. dass ich viel mit mir selber auch ausmachen musste. Und dass das überhaupt gar nichts mit meinem Partner zu tun hat. Hat. Nur natürlich versteht mein Partner das anders, ja, wenn ich ihn abweise. Das ist so krass schmerzhaft. Oh mein Gott, die Abweisungen, die ich mal erhalten habe in meinem Leben, egal auf welcher Ebene das war, Bewerbung, Freundschaft, Sexualität, die taten immer richtig weh. So in your face, booms.
0: Vor allem, wenn man gerade irgendwie wirklich so dieses Bedürfnis nach Nähe hat und dann bist du dann quasi hier mit deiner Person, also mit deinem Partner oder deiner Partnerin verbarrikadiert zu Hause. Und äh, dann, dann funktioniert das auch nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das dann sogar noch so doppelt frustet irgendwie. Ja,
1: also die Streits, die eskalieren bei mir in der Beziehung aber auch mal gerne. Also so Sachen wie Türen schlagen und so natürlich schreien, natürlich aber auch einschließen, rumheulen und tagelang schmollen, so Sachen. Ich glaube aber auch, dass es diese krassen Tiefs gibt. Weil es bei uns auch tolle Hochs gibt. Ich glaube, das eine kann man nicht ohne das andere haben. Und das kommt auch wieder eigentlich aus dem Munde der Sexualtherapeutin, die ich besucht habe. Ich stehe noch voll unter diesem Einfluss von, äh, von dieser Sexualtherapeutin. Ich die hatte mir aus der Seele gesprochen und ich hing an ihren Lippen, wenn die erzählt hat, habe ich so, das die ganze Zeit auf meine Beziehung und auf mich persönlich gespiegelt und so und war total baff. Anders kann hm. ich es nicht ausdrücken. So ja.
0: Aber was war so die krasseste Erkenntnis, die du jetzt aus diesem Meeting jetzt rausgenommen hast?
1: Oh Gott, das ist vielleicht jetzt, okay, ich erzähle jetzt trotzdem, es ist ein bisschen unangenehm, weil das so trivial ist irgendwie, so pff, so eine Pupsgeschichte, aber sie meinte, dass, weil jetzt durch Corona die Schönheitsoperationen so massiv auch ansteigen ne? und da habe ich mich gefragt, gibt es da eine Korrelation Schönheits-OPs und äh, Corona und so weiter und oh, scheiße, jetzt habe ich einen Faden verloren. Warte mal. Aber
0: die Korrelation, also meine persönliche Vorstellung von dieser Korrelation könnte ja einfach sein, die Leute können ihr Geld nicht ausgeben im Sinne von, ich meine, wir bestellen ja offensichtlich alle weniger Klamotten, wir können nicht in Urlaub fahren, wir können nicht feiern ja. gehen. Ich glaube, jeder legt so ein bisschen mehr Geld auf die hohe Kante und ich glaube, jeder weiß einfach, wie vergänglich gerade Freiheit ist oder auch einfach, wie vergänglich Zeit ist. Ich meine, guck mal, bald ist es ja. ein Jahr, dass wir irgendwie Corona haben ja. und ich glaube, dass da dann vielleicht viele Leute für sich sagen so, YOLO, also falls <lacht> du es heute noch sagen darf, ja. so.
1: Genau, 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 das ist das Ding und sie ähm, hatte mir dann auch erzählt, warum denn manche Menschen einfach auch Schönheits-OPs machen und das ist einfach, naja, ähm, wenn du eine Schönheitsoperation machst, willst du vielleicht einen Partner, der dich anders ansieht, also wenn du jetzt eine Frau bist jetzt in meinem Fall, ne, ohne Arsch und ohne Tittchen und du willst aber einen schönen Booty und einen schönen Vorbau haben irgendwie, dann sprichst du automatisch andere Menschen dadurch an, natürlich. Ne? Vorher hast du vielleicht eher die sportlichen Partner angesprochen. Dann sprichst du eher die Partner an, die vielleicht ein Heimchen zu Hause wollen, die denen gerne mal einbläst. So nach dem Motto, er also jetzt mal ganz salopp ausgedrückt, ne? Und dann mhm. hat sie erwähnt, das hat mich nämlich so persönlich getroffen, dass wenn Frauen früh eine große Brust bekommen, also wie ich, ne? Also ich habe ja jetzt Körbchengröße, I don't know. Also variiert immer so. Obstkorb. Ja, also ein großes Körbchen so. Stellt euch so ein polnisches Körbchen, was der Oma an der Hand hat so vorne, mit dem die Oma <lacht> spazieren geht. <lacht> so ein Körbchen. <lacht> Nein, das ist ein bisschen extrem, ich wollte es ein bisschen zu bildhaft. Aber auf jeden Fall, so sah ich mit zwölf aus, so ungefähr. Ne? Körbchen meiner Oma, aber vor der Brust, so. Dann sagte sie, naja, damit muss eine Frau auch erstmal klarkommen, dass sie dann sofort sexualisiert wird. Und wenn dieses mhm. Trauma in Anführungsstrichen dann nicht überwunden wird, dann kann es auch passieren, dass diese Frau dann eine Zuneigung direkt als Liebe versteht und somit Liebe und Sexualität gleichsetzt. Und dann habe ich so überlegt, Ratter, jo, ratter, ratter. könnte passen. Und das für, mhm. war für mich so die erhellendste Erkenntnis in dem Moment. Die hat noch tausend andere schlaue Sachen gesagt, aber ne? unser Gehirn denkt ja 15 mal schneller, als es spricht und die hat bestimmt 20 mal schneller gesprochen, als sie denkt. Also sie war sehr schnell <lacht> unterwegs, ich kam kaum noch mit ja aber, Okay, krass. Mh, sehr, sehr krass. Also, denn weißt du, ich habe mich immer schon so gefragt, Sexualtherapie, wäre das mal was für mich einfach aus reiner Neugierde. Mhm. Und ich kann jetzt mhm. sagen, auf jeden Fall. Also schon alleine so offen mit jemandem darüber zu sprechen, wie wir jetzt auch im Podcast hier sprechen, ne? Wann passiert das schon?
0: Ich meine, mittlerweile fühle ich mich ja schon fast wie so ein Sexualtherapeut. Ähm, also jetzt ohne jetzt unbedingt jetzt diesen, ich sag jetzt mal, studierten Hintergrund, was das angeht. Aber irgendwie war das ja schon immer so, dass irgendwie alle Leute auch Leute, die ich überhaupt nicht kenne, mir immer grundsätzlich alles brühwarm erzählt haben, sei es ihr Familienleben, sei es ihr Sexualleben, sei es ihr Datingleben, gerne auch ungefragt und äh, mittlerweile ist es auch echt immer so, dass ich mir vor allem, wenn ich auch seit ein Podcast mache, wirklich wildfremde Leute schreiben, mich im Rat fragen, was immer auch voll süß ist. Und ich finde auch irgendwie irgendwie auch voll schön, dass mir Menschen mit dieser Offenheit begegnen, auch, auch wenn sie mich überhaupt gar nicht persönlich kennen. so. ne? Ich finde es irgendwie schön, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich meine, viele Leute haben halt auch, glaube ich, einfach auch gar nicht diese Personen, denen sie sich einfach öffnen können, mit denen sie sich ja. da einfach da unterhalten und austauschen können. Und vor allem, wo sie das Gefühl haben dass es okay ist, das zu empfinden oder das zu mögen, das, was man halt einfach mag. Ne? Also, weil ich meine, es ist in vielen Punkten einfach, glaube ich, schon schwierig dazu zu stehen, weil du ganz oft irgendwie der Außenwelt oder irgendwelchen Leuten gegenüberstehst, die dich für was auch immer irgendwie verurteilen, weil sie einfach irgendein anderes Weltbild haben. Aber ich meine, am Ende des Tages sind wir halt alle Menschen. Wir sind vielleicht alle ein bisschen anders drauf, aber am Ende des Tages wollen wir einfach alle das Gleiche und zwar, wir wollen einfach wir selber sein, Sex. wir wollen glücklich sein <lacht> und, und wir möchten Sex haben und dann halt einfach alles drumherum. So, wir möchten, glaube ich, einfach für uns selber unsere kleine heile Welt haben. Ob wir uns da jetzt irgendwie, keine Ahnung, gegenseitig in den Arsch ficken oder keine Ahnung was machen. <lacht> ähm, <lacht> ich meine, das heißt man so ausgesprochen oder halt eben nicht. Oder ob wir jetzt, keine Ahnung, ob wir jetzt gerne irgendwie eine Hundemaske tragen, äh, uns auspeitschen, oder was auch immer, oder vielleicht sogar gar keinen Sex haben wollen, weil das einfach unser Ding ist, am Ende des Tages wollen wir alles gleich halten. Und das ist halt einfach ja. unseren kleinen persönlichen Weltfrieden. Dann würde ich sagen, dann lass uns doch noch mal ganz kurz anstoßen.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Komm, ich mache auch den Sound dazu, weil können wir nicht anders digital klingen.
0: <lacht> oder? <lacht> sehr schön. Was ich ja auf jeden Fall auch schon ganz oft von vielen Leuten gehört habe, die die Folge mit dir gehört haben, mhm. dass man einfach merkt, dass wir beide uns sehr gut kennen ja. und dass wir beide auch wirklich ewig lange Freunde sind. Also ich meine, ich, du bist ja wirklich eine meiner besten Freundinnen ähm, Ja, wir kennen uns auf der ganzen auch lange, Welt. Ne? Wir kennen uns ewig so. Also ich habe jetzt mal nachgerechnet, wir müssen jetzt glaube ich dieses Jahr unser zehntes oder elftes Jubiläum haben. Wahnsinn. Ich glaube sogar fast unser zwölftes.
1: Weißt du, was aber voll traurig ist eigentlich, dass wir nur davon, ich glaube, zwei Jahre in einer Stadt zusammen gewohnt haben, oder?
0: Mhm. Das stimmt. Wir haben anderthalb Jahre, glaube ich sogar. Nur. Ja.
1: ja, und davor die Zeit... Ähm, boah, das war eine krasse Zeit, ne? Also ich kam ja da in diese Stadt, wo wir uns kennengelernt haben und davor lag schon fast so eine, boah, irgendwie so eine toxische Beziehung hinter mir, so von jemandem, der immer was gewollt hat und ich mich total emotional eingelassen habe. Kennst du sowas auch?
0: Ja, also meinst du quasi so Leute, die so ein bisschen die Beziehung mit dir für ihre, ich weiß nicht, für ihre Interessen missbrauchen?
1: Ja, so ungefähr, genau. Wie war das denn bei dir?
0: Also ich habe zum Beispiel auch ganz ehrlich, muss ich ehrlich sagen, viele falsche Freunde gehabt, vor allem als jüngerer Mensch. Also ich meine, es ist glaube ich ganz normal, dass man irgendwie rausfinden muss, wer man ist, wohin man gehört und mit wem man sich umgeben möchte. Und ich weiß noch, äh, bei mir war das früher so als junger Gayling auch gar nicht ja. so einfach teilweise. <lacht> also da gab es zum Beispiel einen Typen. Ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es war bei mir so, dass ich ja ganz lange irgendwie nicht geoutet war und immer so ein bisschen so ein Geheimnis gemacht habe, weil es immer so ein bisschen schwer war für mich dazu zu stehen und dieses toxische Männlichkeitsding und äh, und hast du nicht gesehen. Mhm. Deswegen war das dann auch immer so, dass wir dann auch immer irgendwie, wenn wir irgendwie fein gegangen sind in irgendwelche Gay-Clubs, dass wir dann auch immer gerne mal vier Stunden irgendwo hingefahren sind mit dem Zug, nur um sicher zu gehen, dass da niemand zufällig rumspringt, der uns da nicht sehen soll.
1: Krass, also auch und so, um anonym zu bleiben.
0: Genau, 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 weil wir einfach total paranoid waren, dass man das irgendwie mitbekommen könnte und so und also ich hatte damals halt auch irgendwie so zwei, drei Freunde, die halt auch irgendwie irgendwie Araber oder Türken waren und da war das dann so eine familiäre Geschichte, dass es das für die ganz wichtig war, unerkannt zu bleiben und da gab es eine Person, wie sollen wir nennen, sag mal Namen? Paul. Paul. <lacht> okay <lacht> Paul äh, ja auf jeden Fall Paul war halt auch wirklich so ein Fall für sich so, ne? also wir sind halt immer so zusammen fein gegangen und so in unterschiedliche Städte und das Ding war damals natürlich auch, wir waren super jung, wir haben gerade unser Abi gemacht, wir haben eigentlich auch gar kein Geld gehabt, mhm. dann war das dann wirklich so, so ein bisschen so wie in, wie in so einem schlechten Teenager-Film, dass man in so einen Club geht mit irgendwelchen Leuten, Shake halt für Free Drinks und sowas, was du halt so mit 17 machst, weil eigentlich darfst du auch gar nicht im Club sein, alterstechnisch
1: dass du das also, gemacht so hast, ein bisschen. ich habe das ich habe das gar nicht gemacht, ich hätte mich gar nicht getraut. Nee. nee? wir haben Die immer Leute,
0: ich kenne, haben das immer gemacht so irgendwie. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass du sowas gebracht hättest.
1: Nee, ich habe mal mein, ähm, meinen Pass gefälscht, um mal in den USA in den Club zu kommen, aber das war so scheiße gefälscht, dass dann gesagt wurde, nee, wir feiern lieber zu Hause, geht gar nicht. Und dann war ich total froh, dass ich das dann vorher nie zu Hause ausprobiert habe. Und ich hatte auch ehrlich gesagt andere Sachen im Kopf. So mit 17 habe ich ja Vollzeit gearbeitet, ne? Hab mhm. dann gleichzeitig ja, mein Abi gemacht sozusagen ich bin zur Schule gegangen und da war an ein paar, die machen überhaupt nichts zu denken, weißt du. Da war ich halt nur malochen und lernen so, damit ich meine Wohnung bezahlen kann.
0: Äh, nee, bei mir war das anders. Also ich war zwar auch irgendwie schon irgendwie äh, auf eigenen Beinen, so im Sinne von, dass ich so halb noch zu Hause gewohnt habe, aber auch schon so halb nicht mehr und mhm. auch noch gearbeitet habe nebenher und Abi gemacht habe, also es war schon heftig so, ne. Und dann hat immer so diese schleichende Angst, dass du irgendwie entdeckt ja. werden könntest oder auffliegen könntest, So ja. was eigentlich heute so eine total dumme Angst eigentlich ist, ich weiß auch überhaupt nicht, wovor ich da eigentlich genau Angst hatte. Aber ich glaube, das ist in so einem Alter mal ein bisschen schwierig und das Ding war auch, dass ich damals auch ganz viele so Freunde um mich rum hatte, die ähnliche Sorgen wie ich hatte, also auch bei Paul, also so haben wir ihn ja gerade genannt, war das so, dass Paul Angst hatte irgendwie, dass die Familie es irgendwie mitbekommen könnte und dann war das dann einfach so, dass wir, wie gesagt, immer zusammen feiern waren und Paul ist aber halt auch so ein ganz besonderer Schlagmensch gewesen, es war halt so ein extrem hübscher Typ. Aber auch so ein ziemlich, ich sag jetzt mal, manipulativer Typ. Also oh. im Sinne von, der so alles dafür gemacht hat, um das zu bekommen, was er möchte. Also zum Beispiel wie, der hat in so einem Vorort gewohnt von der Stadt, wo ich damals gewohnt habe, hat. Und ähm, der war mal bei mir zu Hause, hat meine Haare geflochten, also Cornrows gemacht. Mhm. Dann wurde es halt dann schon spät, der letzte Zug ist gefahren, er halt irgendwie so ein, ja, eine Stunde weg auf dem Dorf gewohnt. Was er dann damals gemacht hat, es war in der Vor-Smartphone-Zeit, ist äh, in so ein ist zu Gay Romeo gegangen, was einfach so eine schwule Chatseite ist. Mhm. Hat sich da irgendein x-beliebigen Typen angelacht. Wir waren wie gesagt mal 17, 18 Krass. und äh, hat dann halt quasi den dazu bequatscht, dass er ihn nach Hause fährt. Unterwegs würde ihm halt noch vielleicht ein blasen oder so. Oh mein. Also, so, oh so war der drauf. Im Sinne von der wusste, was er haben wollte und hatte kein Problem, alles dafür einzusetzen. Das Blowjob-Taxi. <lacht> zum Beispiel so, ne? Und auf jeden Fall, an dem Tag, wir haben uns eigentlich relativ gut verstanden so und es war halt immer so, wir haben halt beide eigentlich nicht richtig Geld gehabt. so Es war wirklich so, unser ganzes Geld ist immer so für die Zugfahrten drauf gegangen und vielleicht noch für den Eintritt von den Clubs, aber wir haben ja auch ganz oft noch irgendwie Gästeliste gehabt oder sonst irgendwas. Und dann hatten wir vielleicht noch ein bisschen Geld, um uns vielleicht einen Drink zu holen. Die restlichen waren dann Halt immer so, dass ähm, Paul dann quasi dann immer sich die irgendwie so zusammengeschnurrt hat irgendwie. Also der hat dann immer mit irgendwelchen Typen ge geflirtet, die dann Drinks haben springen lassen. Aber so hatten ihr
1: was miteinander auch?
0: Wir hatten ganz, 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 ganz früher bei unserer ersten Begegnung was, aber haben dann irgendwie gemerkt, dass das irgendwie zu nichts führt. so. Und äh, das war auch irgendwie so eine ganz verrückte Geschichte. Dadurch, dass wir beide halt irgendwie nirgends sein konnten, <lacht> also weder bei ja, mir klar. zu Hause noch bei ihm. War das so, dass er dann gesagt hat, komm mal auf mein Dorf gefahren. Und ich bin dann damals halt so mit meinem Schülerfächenticket dahin gefahren. Und der hat dann gemeint, ja, ich weiß, wo wir hingehen können. Und ich wusste eigentlich so gar nicht genau, was er eigentlich vorhatte. Ich dachte, wir wollten einfach uns nur so treffen. Ja. Und dann ist er dann mit mir dann plötzlich, sind wir plötzlich im Krankenhaus gestanden und der hat dann da wohl irgendwie Zivi gemacht oder so und kannte da irgendwie so eine ruhige Ecke. Und oh. äh, da sind wir da plötzlich nachts im Krankenhaus gestanden und plötzlich war meine Hose unten und ich war so, uh, Nein. und dachte mir so, hoffentlich kommt da keiner.
1: Außer ich halt.
0: Ich glaube, soweit ist es auch gar nicht gekommen, weil ich irgendwie so angespannt war, dass mhm. ich gesagt habe, okay, mir nee, reicht jetzt, also weil es war irgendwie irgendwo so ein Flur, irgendwo im hintersten Winkel vom Krankenhaus, wo du denkst so, Nein.
1: Aber das finde ich, find ich so seltsam, dass, dass du ja trotzdem mit ihm mitgegangen bist, obwohl gar nicht so klar war, was ihr so macht. Ne? Und dass er das wohl auch gar nicht so offen kommuniziert hat, was er ja mit dir vorhatte, oder?
0: Ja, ich, mein, ich muss dazu auch ganz ehrlich sagen, ich glaube so mit 17 18, ist man, glaube ich, auch so ein bisschen unbedarfter gewesen. Da dachtest du einfach nur so, hey, da ist irgendjemand, der sieht irgendwie nice aus, du möchtest die Person mal kennenlernen, so irgendwie. Ne? Aber und. so, aber ich hätte jetzt, glaube ich, nicht so, ich sag jetzt mal, verluderte Gedanken gehabt, wie die Leute das jetzt vielleicht heute haben oder wie ich die jetzt vielleicht heute haben würde. So, Weil, wie gesagt, ich bin damals mehr oder weniger in einer kleinen Stadt groß geworden und äh, bin da super unbedarft und alles rangegangen. Hm. Aber, um die Geschichte mit ihm jetzt fertig zu machen, also Hast du, glaube ich, schon so eine Vorstellung ungefähr, so wie luderhaft der Gute drauf gewesen auf jeden ist, ne? Fall. Er meinte dann so zu mir, ähm, hey, ähm, ich glaube, er hat mir noch irgendwie Geld geschuldet, meinte so, ey, weißt du was, wir müssen mal wieder feiern gehen, es geht wirklich auf mich so, weil ich habe ihm, glaube ich, auch noch irgendwie Gefallen gemacht, irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall meinte er so, wir müssen feiern gehen, geht auf mich so, ich so, okay, cool, ich habe sowieso kein Geld, ne, <lacht> ähm, und dann war das dann so, dass wir dann damals in der Nähe von der Schweizer Grenze gewohnt haben. Und dann sind wir dann mit unseren Schüler bzw. CV-Tickets nach Basel gefahren. Und dann meinte er so, ja, hat er für uns das organisiert. Und ich oi, einfach oi, oi, so ganz oi. naiv und gut, glaube ich, mitgegangen. Oi. Und dann sind wir dann am Bahnhof wirklich von irgendeinem so Typen erwartet worden, der irgendwie so einen vollen krassen Sportwagen hatte. Und äh, dann war das dann so, dass der Typ dann meinte, so ja, wir fahren jetzt nach Zürich. Das ist ungefähr mit dem Auto so eine Stunde weg oder so. Mhm. Und man muss sich damit vorstellen, ich war damals gerade 18 geworden, mhm. damals gab es keine Smartphones, eine Kreditkarte genau. oder sowas hatte ich damals noch gar nicht richtig. Also ich hatte, glaube ich, eine EC-Karte, aber... Das war, glaube ich, auch ein fettes Minus schon damals. Du hattest so, das, ne? was also, du am
1: Körper trugst und sonst nichts. <lacht>
0: das klingt ein bisschen dramatisch, aber so ein bisschen so war es auch wirklich so. ne? Also wie gesagt, ich bin dann, glaube ich, in meinem Nokia-Handy da gesessen oder so. ne? So muss man sich das vorstellen. Und habe Snake gespielt. Nee, auf jeden Fall war es dann halt so. Dann sind wir halt dann in dem Auto gewesen und plötzlich flüstert halt ähm, Paul mir so zu, ja übrigens, ich kenne diesen Typen gar nicht. Sondern ich habe den irgendwie heute im Chat klar gemacht. Und habe dann gesagt, ja, ich und mein Kumpel kommen heute. Äh, der sieht auch voll gut aus. Äh, sei ein bisschen großzügig. Und ich saß mhm. dann da im Auto und habe fast so viel gekriegt und dachte mir so, Alter, das könnte sonst wer sein, das könnte ein, weiß ich nicht, das weißt du nicht, das könnte ein Zuhälter sein, das könnte ein Gestörter sein, das könnte irgendein Triebtäter sein, keine Ahnung, das ist ja auch gar nicht so ungefährlich bei irgendwelchen wildfremden ja, Leuten gewesen und obviously wir beide sind irgendwie 17, 18 gewesen und kein Tag älter. Und, also ich saß dann da schon drin und hab mich schon super unwohl gefühlt, weil ich einfach auch kein Geld dabei hatte, so, und jetzt sagt, mm. jetzt bin ich hier irgendwie im Ausland, in der Schweiz, bin irgendeinem Typen, den ich überhaupt nicht kenne, so, ne, und dann war es dann so, dass wir dann halt dann irgendwie erst zu McDonalds gegangen sind und ich hatte kein Geld dabei und ich habe mich schon so richtig unwohl gefühlt, weil irgendwie, ich bin so erzogen worden, ich mag das nicht, wenn irgendwie Leute für mich bezahlen, ja, ja, weil ja, mir irgendwie mal klar, klar gemacht wurde, so, nichts passiert irgendwie ohne in einen Gegengefallen mm. ne, und vor allem bei wildfremden Leuten so, ne. Und dann war es dann so, dass dann halt dann Paul sich dann erstmal tausend Sachen bestellt hat. Und ich meine, wer schon mal in der Schweiz war, weiß, dass das arschteuer war. Der hat sich da, glaube ich, so gefühlt für 60 Euro irgendwelche Sachen geholt. Mir war das schon so unangenehm. 100 chip der nuggets bitte. <lacht> es war wirklich so, es war so unangenehm, dass der Chip mir einfach ungefragt irgendwie ein Happy Meal hingestellt hat oder so. Weil ich gesagt habe, so ich möchte nichts. Und er schon gemerkt hat, dass das irgendwie nicht so cool ist. Ja. Dann sind wir wieder durch die ganze Stadt gefahren, sind in den Club rein. Und der Club hat auch irgendwie, ich glaube, 50 Euro Eintritt gekostet. Für mich damals ein Vermögen. Natürlich. Ne? Und ich dachte mir so, um Gottes Willen, um Gottes Willen. so ne Dann war das dann auch so, dass dann Paul dann irgendwie noch lauter Drinks haben wollte. Dann hat der Typ uns lauter Drinks geholt, die auch extremst teuer da waren. Dann sagt er dann so in so einem Tonfall so, ach, es ist schon ganz schön lahm hier. ne Und ja. der Typ guckt ihn und sagt so, ja, willst du woanders hingehen? Meint er so, ja. Dann sind wir dann wieder quer durch die ganze Stadt gefahren. Boah. In einen anderen Club, der 80 Euro Eintritt gekostet hat, wo da ein bisschen mehr los war. Dann Boah. sind dann auch die ganze Zeit irgendwelche Drinks losgegangen. Und ich dachte mir so... Alter, der Typ hat jetzt mal locker für jeden von uns so fast 300 Euro ausgegeben. Was passiert hier gerade? Werde ich hier gerade ausgepimpt oder so, ne? Und dann auf jeden Fall, als dann die ersten zwei Drinks rum, rumgegangen sind, war es dann so, dass ähm, Paul plötzlich weg war und ich saß dann mit diesem Typen dann alleine da und es war halt schon so ein bisschen älterer so. Und der hat dann angefangen so rumzutatschen. Und ich war dann so, nee. äh, was passiert hier gerade? Ich, ich saß dann.
1: Hat, wahrscheinlich hat Paul ich, dich ihm versprochen.
0: Ich habe mich auf jeden Fall so gefühlt so ne, und es war mir super unangenehm einfach, es war mir super unangenehm, weil du einfach denkst, okay, was soll ich machen, So, ich habe kein Geld, ich habe irgendwie keine Möglichkeit jetzt irgendwie Geld zu beschaffen oder irgendwie hinzukommen, jetzt hier irgendwie wegzukommen. Ne? Ja
1: eben, du kommst ja gar nicht mehr weg da.
0: Nee, ja, auf jeden Fall ist der Typ halt immer zudringlicher geworden und ich habe dann einfach angefangen, so ihm zu erzählen, dass ich ja in einer Beziehung bin und ja. wie toll das ja alles läuft und wie verliebt wir sind und ihm habe ja. ich mir die ganzen Fotos gezeigt und habe einfach versucht, okay, ich muss diesen Typen jetzt hart abturnen, weil ich mich einfach nicht getraut habe zu sagen, fass mich nicht an, sonst klatscht das. Ne? Ja. Ja. Ähm, dann ist dann auch Paul irgendwann wieder aus dem Darkroom gekommen. Und dann sage ich so, Alter, ganz ehrlich, ich werde nicht bei dem Typen schlafen, also du kannst gerne mit dem irgendwas machen, wenn du möchtest, aber du hast mir auch nicht gesagt, was hier gerade passiert, also ja. also das ist einfach krass einfach so, ich fühle mich hier gerade so ein bisschen unter falschen Tatsachen hergelockt so und ich habe auch einfach Angst, dass hier irgendwas passiert, also ich habe mich wirklich ungut gefühlt.
1: Ne? Ja, vor allem auch benutzt, also ich hätte mich so benutzt gefühlt, aber ich weiß auch gar nicht, warum hast du denn diesen Paul nicht äh, von Anfang an zur Rede gestellt, weißt du, weil ich hätte, oder hast du dem einfach so blind vertraut und dann. Ich habe dem blind vertraut
0: so. Ich meine, das, ich meine, das ist halt das, was ich, warum ich worauf ich jetzt hier gerade drau hinaus möchte, mhm. dass man einfach, glaube ich, früher einfach auch so falschen Leuten einfach zu schnell vertraut hat. so ne? ja. Und ich meine, mir war schon ja. immer so ein bisschen bewusst, Paul ist so ein Schlitzohr, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich hätte halt niemals gedacht, dass dann sowas passiert. Und dann habe ich auch gesagt, so du ganz ehrlich, ich penne da nichts und äh, ich werde auch nichts mit dem machen, so, ne? Weil nee. mir war ja noch bewusst, wir sind in Zürich und wir müssen wir nach Basel, damit wir mit unserer Monatskarte wieder nach Hause fahren können. <lacht> so, ne? Also das war echt so eine richtig unschöne Situation. Da habe ich gemeint, so, also ich werde mit dem Typen keinen keinen Sex haben. Also Ja, lass dir wenigstens einen Blasen. Ich so, <lacht> nee, ich lasse mich hier nicht so benutzen. Und ich will das auch gar nicht. Plus ich bin in einer Beziehung und. Nee, also das ist nicht, was ich machen wollte einfach so. Also Aber wie krass, das war, guck mal, was, cool. denn
1: auch, äh, was auch Paul für eine Beziehung zu Sexualität oder auch zu Geld oder zu Zärtlichkeit haben muss, so dass er das als mm. ganz normal empfindet, das finde ich krass. Aber ich kenne diese, ähm, also ich kenne das, wie du das erzählst, ne? mit einer stärkeren emotionalen Abhängigkeit, so was dann auch wieder mit finanziellen Dingen zu tun hat. also Erzählen. Also das war halt in der Zeit, ne? also du hast ja schon viel bei mir miterlebt so und viele mhm. Geschichten gehört. Ne? Aber so die, wirklich die äh, direkten Jahre, bevor wir uns kennengelernt haben, ich war so krass abhängig von so einem Typen, aber emotional abhängig. ne? So totally in love und habe gar nicht mehr links und rechts geguckt. Ich war dem eigentlich fast schon so wie sexuell hörig, kannst du sagen. Mhm. Ne? Wenn man immer so Sachen ausprobiert und der Sex war auch immer total toll und so. Aber mh, ich habe ihn geliebt und er mich aber nicht, ne? Und er hat mir das auch so ähm, schon mal gesagt, weil schon wie die Beziehung, die ja irgendwie keine war bei uns anfing, war so krass. Also er war in einer Beziehung, ich war Single, aber er konnte nicht Schluss machen mit der damaligen Freundin, weil er bei ihren Eltern gewohnt hat und seine Freundin aber in einer ganz anderen Stadt lebte. Das heißt, die hatten eine Fernbeziehung. Aber er hat bei ihren Eltern gelebt und da hätten eigentlich schon alle Alarmglocken bei mir losgehen müssen, weißt du, so nach dem mm. Motto, äh, was ist denn da schief, so und ja. dann irgendwie hat er sich, ich will jetzt nicht sagen bei mir eingenistet, aber schon häufig, also war schon häufig in meiner Wohnung, was ich ja auch toll fand, ne, was ich ja auch so wollte, dann hat er irgendwann mein Auto benutzt und so weiter und so weiter, irgendwann war der dann weg. Habe mich da so mit meinen Gefühlen und mit allem Chaos so liegen lassen und ja, ist also meiner Meinung nach zu einer anderen gegangen, aber das hat er immer bestritten. Ich habe auch aber nicht seine Ex. Nee, nee, nicht seine Ex. Nee, nee, der Drops war gelutscht, das kannst du dir vorstellen, da nachdem <lacht> äh, nachdem da es war ein riesen Bo auch und dann ach hat er noch in einer anderen Wohnung gewohnt, das war und da habe ich noch mit das Sofa geschleppt und so. Ach, hör auf, das Schlimm. War, ja, ja, und dann habe ich auch, ähm, ich habe so ein paar Sachen entdeckt bei ihm, wo ich wusste, okay, das geht nicht ganz mit rechten Dingen zu irgendwie und ich sollte mich da eigentlich von lösen. habe mich mm. dann aber so in diesen emotionalen Strudel befunden, dass ich eigentlich nur noch, also immer weiter tiefer, tiefer und mich auch mit seinen Gefühlslagen so identifiziert habe, weißt du? Und dann ging es mir auch immer schlecht und so. Also ich glaube, das ist so eine Art von toxische Beziehung, würde ich mal tippen, aber ich kenne mich da nicht so aus mit toxischen
0: Beziehungen. Ist das, ist das so ein Bad Boy gewesen?
1: Nee, irgendwie gar nicht. Gar nicht, nee. Gar es hört nicht. sich ein bisschen
0: so an und ich, ich überlege halt die ganze Zeit, weil ich, ich meine, ich kenne dich ja und ich kenne mhm. auch so ein bisschen die Typen, die du gedatet hast, so ne? aber das hört sich ja. jetzt für mich so krass nach Bad Boy an, aber irgendwie die Typen nicht so gesehen habe, bis auf ähm, den einen Typen von dem Date, den du in der letzten Folge <lacht> erzählt hattest: mhm. <lacht> Little John.
1: Ja. <lacht> Oh, bitte, äh, noch mal.
0: Also, alle anderen Leute wären halt nicht in, in diese Bad Boy Box reingekommen, sondern waren halt immer irgendwie anständige Typen, würde ich so sagen, eigentlich größtenteils. Ja. Ne? Und nur nicht mal Arschlochtypen.
1: Ja, aber ich weiß, ich habe irgendwie so einen Hang dazu, das war auch schon in so bei der ersten großen Liebe und so, war das so, mich in Männer zu verlieben, die eigentlich sich dann nicht in mich verlieben. So, Und dann liebe ich die über Jahre hinweg, wirklich über Jahre hinweg. Als ich zum Beispiel 13 war, habe ich mich in einen verliebt und und da war ich, bis ich 18 war oder so, war ich weiterhin in den verliebt. Ne? Und der hat mir immer gesagt, nein, nein, das wird nichts, das wird nichts. Wir hatten aber immer was miteinander. Und das hat mich total zerrissen. Das hat, mich, hat mir total wehgetan. Das hat mich so verletzt. Aber ich konnte halt auch nicht Nein sagen. Weißt mm. du, weil ich halt so emotional abhängig so irgendwie dann war jetzt zurückblickend Und genau dasselbe ist mir halt da wieder passiert. Nur dann halt eine, eine Nummer größer, ne? Mit, wo, wo ich dann schon eine Wohnung hatte und so. Echt ja, seltsam. Ja, ja. Aber weißt du, ich glaube, wenn man solche Muster erkennt... Kann man die auch so ein bisschen, also vielleicht, ja, erstmal erkennen und dann dagegen wirken? Nee, nehme ich zurück. Ich glaube, man ist seinen Beziehungsmustern, äh, wie sagt man da so, da kommt man nicht raus. Ja, sein Beziehungsmustern ist man treu, ja, ja, ja.
0: Hm, schwer zu sagen. Das ist eine gute Frage. Also das ist echt so eine Sache. Ich habe bei mir tatsächlich noch nicht so ein Muster entdeckt, als dass ich da jetzt irgendwie was zu sagen könnte, ob ich es jetzt irgendwie versucht hätte, aus irgendwelchen Mustern
1: hm. Ja, das ist ja genau das Problem. Das, weißt du, das könnte ich höchstens erkennen. Aber du yeah. ja dann nicht. Also da wir leider nicht mehr in, also ne, so nah beieinander wohnen, ist das einfach nicht so einfach. Weil hm. ich ja dann viel über Erzählungen auch um, was mitbekomme. Ne, von deinen Partnern, da ist wenig so, dass ich direkt mit denen zu tun habe, dass ich deswegen Muster erkennen könnte oder so.
0: Ja, aber es ist echt mal so ein, so ein spannender Vorsatz für 2021, eigene Patterns entdecken und im Zweifelsfall mhm. ausmerzen. Definitiv. Einfach so mit Baseballschläger durch den inneren Porzellanladen laufen und alles kaputt machen, was einem nicht gut tut.
1: Ja. <lacht> ja Einfach mal dann. so ein
0: Bild zu zeichnen.
1: Hör mal, wenn das so einfach wäre, ich wäre sofort dabei, ne? Mhm. Aber da muss man ja auch erstmal, man muss ja auch erstmal das Gute vom schlechten Porzellan unterscheiden können, bevor man da mit seinem lila Elefantenarsch äh, die ganze, das ganze Regal wegbämst. Also, geht oh. ja nicht. Ach immer, jetzt sind wir ganz davon abgekommen, wie ist die Geschichte in der Schweiz überhaupt zu Ende gegangen? Außer ich weiß, du hast überlebt.
0: <lacht> Ey, das ist richtig, richtig eklig geworden irgendwann, weil der Typ ist dann irgendwann so richtig, ja, ich will sagen zudringlich geworden, aber ich habe das dann so gemacht, dass ich dann quasi einfach so zu Paul gesagt habe, so ganz ehrlich, also ich werde nicht bei dem Typen schlafen und ich werde nicht irgendwie Sex mit dem haben, weil es war irgendwie offensichtlich, der Typ hat so viel springen lassen, dass er auf jeden Fall eine Gegenleistung erwartet hat, so. also ich meine, sure. warum sollte der einfach so, ähm, keine Ahnung, für zwei Jünglinge, die er eigentlich so gut wie gar nicht kennt, mm. ein paar hundert Euro springen lassen? So. Also ja, ja. das hat irgendwie so ein bisschen komisch gewirkt. Ich habe mich so ein bisschen so unfreiwillig in die Rolle so eines Sexworkers gezwungen <lacht> gefühlt, irgendwie, ja. wenn man das so sagen kann. Also für mich war das irgendwie so ein bisschen schwer da irgendwie, weißt du, man hat irgendwie so das Gefühl, dieses Gleichgewicht ist nicht da. Mhm. Ne? Und das war einfach richtig eklig. Also ich habe einfach gemerkt, das ist nichts für mich. Also für manche Leute funktioniert das vielleicht, aber nicht für mich. Jedenfalls war es dann halt so, dass wir dann halt dann zurückgefahren sind und ähm, es war dann halt auch so, dass dann Paul dem Typen halt verklickert hat, dass wir da nicht schlafen. Ich habe halt auch wirklich zu Paul gesagt, so ganz ehrlich Junge, hör zu, du hast mich in diese Situation reingebracht, du bringst mich da auch raus, ich will dir garantiert nicht mit dem Typen Sex haben, was du machst, ist dir überlassen, aber ohne Quatsch, wenn der Typ mich noch einmal anpackt, dann klatscht es und zwar bei dir. Und Krass. dann ist er dann halt wirklich zu dem Typen hingegangen, hat gemeint so, hey, so schaut's aus, ähm, Caramel muss morgen früh arbeiten, ähm, wir können hier doch nicht leider bei dir schlafen, kannst du uns bitte zurückbringen. Das hat der Typ dann wirklich gemacht und dann war es dann halt so, dass ich die ganze Autofahrt von einer Stunde halt einfach nur hinten drinne saß und gehofft habe, dass der Typ jetzt nicht irgendwie sauer wird und auf einen, so einen Waldweg fährt, irgendwie, auf einen Waldweg fährt und dann sagt, okay Jungs, jetzt macht mal irgendwie so, ne, also das war so damals meine infantile Angst, die ich hatte und ich muss eigentlich sogar, glaube ich, ganz ehrlich sagen, diese Angst wird vermutlich gar nicht so unberechtigt gewesen sein, weil… Ja, wollte
1: ich gerade sagen.
0: Wenn ich gerade so darüber nachdenke, also hätte ja wirklich sein können, dass der Typ so komisch ausrastet, so, weißt du, und ich meine, ganz egal, wie die Situation eskaliert wäre, nachts da irgendwo, keine Ahnung, auf der Autobahn zu stehen, ist halt auch nicht geil, ne. Und äh, mhm. auf jeden Fall war es dann halt so, dann sind wir gefahren und irgendwann biegt der wirklich wo ab. Ne? Und ich denke mir so, um Gottes willen, bitte nicht, bitte nicht. ne Und dann ist er dann aber zu so einer Raststätte gefahren. Wir sind dann rein und dann sagt er, lass uns irgendwie frühstücken. Und ich dachte schon, was passiert jetzt? ne mhm. Paul wieder eiskalt die Situation ausgenutzt. Sich übelst die Sachen darbestellt, hat sich da noch irgendwie für 20 Euro irgendwie einen Orangensaft pressen lassen. Ja, und ich wieder. war dann da, hat mich so, so geschämt und hab einfach nur so eine vertrocknete Brezel genommen, weil mir einfach so peinlich war, ne? <lacht> und, und dann war es halt so, dass ähm, wir dann halt danach dann irgendwie gegangen sind und dann sind wir weitergefahren und dann dachte ich so, weil er dann plötzlich mal so langsam wurde, ich so, bitte fahr jetzt nicht rechts ran. Ja, ähm, mhm. nee, aber er hat uns dann tatsächlich wirklich nach Basel an den Bahnhof gefahren und ich habe drei Kreuze geschlagen und dann sagt Paul ernsthaft zu ihm so, ey, du ganz ehrlich, hast du noch ein bisschen Geld? Ähm, ja. Ich sehe gerade, dass ich kein Bargeld dabei habe und ich muss auch einen Anschlussticket kaufen. Dann hat der Typ ihm wirklich noch 50 Euro in die Hand gedrückt, so. Das gibt Und dann sagt in oh, Paul Eis. so, und dann sagt Pause zu ihm, oh, du bist voll nett, wir kommen dich bald wieder besuchen, nicht wahr? Und ich dachte mir so, er friert die Hölle zu, ne? Und das war das Ende einer Freundschaft und seitdem, Boah. Bin ich sehr wählerisch, was meine Freundschaften angeht.
1: Ja. Verständlicherweise hast du diesen Kontakt abgebrochen. Gut, dass du das so offen gesagt hast und dass du auch das schon so formulieren konntest.
0: Ja, das Beste ist aber noch ernsthaft, dass der Typ wirklich die Nerven dazu hatte, wenn immer mich irgendwie in irgendwelchen Clubs oder so danach noch gesehen hat, zu meinen dann so, ey, na, wie geht's hier? Lass mal wieder so tanzen, so wie in alten Zeiten, so, lass mal wieder irgendwie treffen. Und ich dachte so, nein, verpiss dich.
1: Echt ich meine, ganz Der ehrlich. Ich kam noch mal auf dich zu. Ja, yeah, yeah, auf
0: jeden Fall. Kam noch ein paar Mal vor so. Wo ich einfach denke ja. so, wie unverantwortlich kannst du mit deinen Freunden umgehen? Ich meine, wer macht sowas? Richtig. Also da war ich echt ein bisschen cool. enttäuscht und auch echt geschockt, sondern kann auch wirklich nur sagen, Leute, falls ihr zu Hause irgendwie das Gefühl habt, dass ihr toxische Freundschaften habt oder irgendwie Freundschaften mit irgendwelchen Menschen habt, wo ihr nicht so ganz genau wisst, was die Intentionen von diesen Menschen sind, dann macht das ganz oft wirklich Sinn, so dem Bauchgefühl zu hören. Und ja. sich vielleicht nicht in irgendwelche Gefahrensituationen mit denen zu begeben, weil im Zweifelsfall sind ihre Interessen ganz andere und da geht es nicht unbedingt euch vor irgendwelchem Unheil zu beschützen.
1: Und jeder, der schon mal einen Tatort gesehen hat, weiß, das was im Tatort passiert ist läppsch gegen das Leben. Also jetzt mal ohne Witz. Also was oh Gott, ich so. Gott. Von, ja, das ist so ist hart. In, du, ich sag es dir, das ist einfach so von dem, was ich hier, True Crime, sage ich nur. Mm. Also wie viel Podcast ziehe ich mir denn bitte rein ohne Ende? Oder auch die ganzen Magazine oder hier von der, so Polizeiberichte und sowas. Ich bin halt voll der Junk Junkie, was das angeht. Und da ist es einfach mal total realistisch, dass du erstens Angst hattest da auf dieser Rückbank, ja, mhm. und dass du da glaubtest, der wollte dich gleich verschleppen und zweitens, dass du auch da den Zuhörern einfach mal sagst, ey, passt auf, ne. Also mhm. das kann ganz schnell umschlagen. Das und kann ganz schnell das, umschlagen, ich, wirklich. Ja, und bei mir war das auch so, bei mir haben oft Drogen dann auch irgendwie mein Bewusstsein dann insoweit beeinflusst, dass ich diese Entscheidung nicht mehr treffen konnte. Das heißt, ich habe mir nachher auch vorher überlegt, mit wem verbringe ich denn die Nacht und den Abend und nicht, wenn ich irgendwelche Leute dann kennenlerne, dass ich dann mit denen weiterziehe oder so. Dann muss ich dann halt für mich irgendwie die Grenze auch finden. Das habe ich dann auch so gemacht einfach.
0: Mhm. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, was, glaube ich, ganz viele so Kiddies haben oder vielleicht hatten. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber auf jeden Fall früher war das ja mhm. wirklich so ein Ding, wenn du zum Beispiel auf irgendeinem Dorf gelebt hast wo es jetzt vielleicht nicht so die coolen Clubs gab oder du vielleicht einfach woanders hingehen wolltest, dass du dann wirklich irgendwie so dein ganzes Taschengeld oder was auch immer, du, der irgendwie dir zur Verfügung stand, wie dein Azubi-Geld, dein Zivi-Gehalt oder halt was auch immer das war, dass du das genommen hast, damit du in die nächstgrößte Stadt gefahren bist. Es hat dann für ein zwei Drinks den Eintritt gereicht und vielleicht noch für die Rückreise zurück und dann standest du dann da und musstest ja. überlegen so, hey, wo schlafe ich jetzt? Und ein Budget für ein Hotel ist nicht drin gewesen. so ne? Und ich meine, Absolut. das ist ja ganz oft so gewesen, dass man dann bei irgendwelchen wildfremden Leuten geschlafen hat, dass man dann wirklich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Leute war oder so und dann vielleicht dann irgendwie gehofft hat, dass irgendwie einer der Kumpels oder Freundinnen irgendwie da jemanden abgeschleppt hat und die Leute dann quasi mitkommen können oder sowas. <lacht> das haben wir damals ja, als wir zusammen ja auch irgendwie in der gleichen Stadt gewohnt haben, ja auch gemacht so, ne?
1: Ja, das stimmt. Ach du, äh, apropos äh, Drinks mixen und so weiter, wunder dich nicht, ich bin gleich, also ich habe heute nicht so super, super viel Zeit, weil mein Mann hat heute gekocht. Und der steckt gleich den Kopf durch die Tür und dann muss ich zum Essen.
0: Okay, dann weiß ich Bescheid, du hast nicht viel Zeit. Dann lass uns ganz schnell über den Fuckboy des Tages sprechen.
1: Unbedingt, bitte. Ah. 030 Booty Call. Fuckboy des Tages,
0: Fuckboy des Tages beziehungsweise Fuckgirl des Tages. Das ist der interaktive Teil hier beim Booty Call, bei dem ihr zu Hause äh, aktiv werden könnt und uns eure verrücktesten Dating-Stories verraten könnt. Schreibt mir dazu gerne über Instagram eine Mail, gerne auch bei Facebook oder über meine neue Website. Das ist www.030-bootycall.de. Dieses Mal äh, ist die Mail von einem Hörer gekommen, der anonym bleiben will. Dem Wunsch komme ich natürlich nach. Er hat geschrieben: Hallo Caramel, ich bin erst über die Weihnachtsfeiertage auf den Booty Call aufmerksam geworden und jetzt ultra angefixt. Habe innerhalb einer Woche fast alle Folgen durchgehört, weiter so. Hier meine Fuckboy-Story. Kürzlich war ich ziemlich geil und habe mich bei Griner eingeloggt. Dort habe ich mich dann umgeschaut und mit einem Typen geschrieben, der mich gefragt hat, ob ich nicht Lust auf Fun in der Gruppe hätte. Ich war zuerst hin- und her gerissen, aber meine Geilheit hat dann schlussendlich die Kontrolle übernommen und ich bin dahin gefahren. Anfangs war ich etwas schüchtern, aber den Typen dabei zuzusehen, hat mich dann doch sehr angemacht und als ich mitten dabei war, klingelte es plötzlich an der Tür und davor stand... Die Polizei. Ein Typ, der eigentlich auch kommen wollte oder es zumindest bei Griner vorgegeben hat, hat die Infos an die Polizei verpetzt. Uh -huh. 030 Booty Call. Fuckboy des Tages.
1: Wow, das ist so. Was ist das denn bitte? Ich kann mich doch nicht für so einen geilen Gangbang irgendwie anmelden und mich dann wie so eine Zecke da rein sneaken, ja, um dann nachher die Bullen zu rufen. Denunzieren finde ich einfach nur, geht gar nicht. Daumen runter, sorry, no can do. Was mhm, ist da okay. los? Weil Aber
0: allgemein ist das schon krass.
1: Allgemein, also weißt du was, wenn sich welche zum Gangbang verabreden, die sind alle alt genug, um zu entscheiden, okay, ich möchte das machen, wir sind hier gerade keine Risikogruppe, ich nehme das Risiko auf mich und begebe mich danach eventuell in Selbstquarantäne. Wir wissen ja nicht, was die Gangbanger alle so drauf haben und welches Mindset die haben so, ne? Aber mhm. dass jemand dabei ist, der sich reinschleicht, um die nachher zu verpfeifen, könnte ich kotzen, echt, geht nicht. Mhm. Oder, wie siehst okay. du das?
0: Naja, also ich finde es natürlich ein bisschen schwierig, jetzt gerade in der aktuellen Zeit, vor allem auch nach Weihnachten. Ich meine, ich denke, dass die Leute sich auf jeden Fall treffen sollten. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in so großen Gruppen, aber ich denke mir, so im Sinne von jeder soll machen, was er möchte. Und ich glaube, es ist gerade in so einer Zeit wie jetzt auch wichtig, irgendwie seine Bedürfnisse, seines Körperlichen, körperliche, ja, okay. wie zum Beispiel Umarmung, aber auch Küsse oder Sexualität oder was auch immer irgendwie zu stillen. Ich denke, es ist auch einfach für die mentale Gesundheit wichtig. Ob da jetzt gerade, just in diesem Moment, gerade wo die Zahlen so hochgehen, ob das jetzt ein Gangbang sein müssen... I don't ja, know, aber ich natürlich zu. dieses nee, das ist natürlich eklig. Ne? Ja,
1: da, doch, doch, das ist schon richtig. Also ähm, ich schneide mir ja auch mein Privatleben quasi einfach nur ab. Also es gibt ja kein Privatleben, wo ich mich mit Menschen treffe. Und wir werden sehr im Beruflichen eingeschränkt. Wobei wir werden weniger im Beruflichen eingeschränkt, mehr noch in der Privatsphäre eingeschränkt. Und natürlich finde ich es dann auch gut, wenn man sich einfach daran hält an die Empfehlung und eben nicht die ganzen Leute trifft. So mache ich es für mich. Aber du hast es gerade schon angedeutet, jeder muss das auch für sich selber ausmachen. Denn jeder hat andere Bedürfnisse. Und ich bin für die Meinungsfreiheit. Wobei ne, große Veranstaltungen, wie die Leute sich versammeln, verurteile ich insgeheim, ja. Mm, also schon schwierig.
0: Gut. Aber du musst ja gleich losjumpen, yes. weil es gleich Essen gibt bei dir zu Hause, das hast du mir gerade schon äh, verraten. Aber bevor du das Essen auftischt, noch ganz kurz eine juicy Story aus deiner Jugend.
1: Eine juicy Story aus meiner Jugend.
0: Und ich weiß, da gab es einige. Ja. <lacht> weißt
1: du, aber dadurch, dass ich ja bei der Sexualtherapeutin war, kommen mir vor allem so Negativ-Stories tatsächlich hoch. Und eine Negativ-Story, ich erzähle die jetzt einfach, weil das ist eine juicy Story, aber die einfach ganz schön krass ist. Sorry mhm. schon mal dafür. Aber da war ich auf einer Party und wurde unter Drogen gesetzt und wurde dann in einem Nebenraum geführt. Und ich weiß nur noch, dass es der Dritte irgendwann gewesen sein muss, bei dem ich dann wach geworden bin. Also es war wie so eine Gruppenvergewaltigung tatsächlich. Sorry, das ist meine juicy Story. Ähm, eine ganz schlimme Geschichte. Das ist und furchtbar. Das ist furchtbar und ich habe mich super schuldig gefühlt. Ich, das war mir super peinlich. Ich war auch noch sehr jung und... Das war eine Negativgeschichte, die ich immer, immer weggedrückt habe, die ich aber bei der Sexualtherapeutin tatsächlich dann, die dann wieder hochkam von meinen hintersten Ecken des Gehirns, die nach vorne kamen und ich mich gewundert habe, wie mein Kopf das ausschalten kann und was für eine großartige Sexualität ich heute lebe und auch in meiner Jugend erlebt habe und das als kleine Nebensache tatsächlich abgetan habe und mich das gar nicht weiter beeinflusst hat, ja.
0: Aber hast du jetzt irgendwie für dich einen Weg gefunden, damit irgendwie besser umzugehen, also das irgendwie zu verarbeiten?
1: Naja, mir ist das ja erst wirklich vor ein paar Tagen wieder eingefallen. Ne? Deswegen weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich kommt der Verarbeitungsprozess noch so, ja.
0: Mhm. Na, auf jeden Fall, falls ihr zu Hause auch etwas Ähnliches erlebt haben solltet, werde ich euch hier in den show Shownotes ein paar Angebote reinpacken von Organisationen und auch Personen, wo ihr Informationen, aber auch Hilfe bekommen könnt wenn ihr die brauchen solltet, weil ich denke, dass das halt wirklich so ein Thema ist, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, das sehr oft auch mit sehr viel Charme irgendwie verbunden ist und man weiß auch ganz oft gar nicht so, wie setze ich mich damit auseinander oder mit wem spreche ich da darüber mhm. und kann ich da überhaupt darüber sprechen, weil es gibt ja immer noch lauter Menschen, krasserweise, und man hört das ja auch von irgendwelchen Rappern oder irgendwelchen Acts oder so, die in Interviews dann ohne rot zu werden sagen, es ist keine Vergewaltigung gewesen, wenn die Person, also das Opfer, nicht bei vollem Bewusstsein war. Waren und wir? es gibt ja wirklich Menschen, die diese Vorstellung haben, dass es okay ist, das so zu machen und ich meine, ich denke, dass wir gerade einfach in so einer ganz guten Zeit leben, wo einfach auch äh, gezeigt wird, dass das halt einfach keine Entschuldigung ist, dass das keine Erlaubnis ist. Und äh, dass das auf jeden Fall eine Straftat ist, die auch geahndet werden sollte.
1: Ja und weißt du was, ich glaube wir sind jetzt ähm, an einem Punkt 2021, wo wir auch die Aufgabe haben als Generation Sexualität zu thematisieren, genau wie du das jetzt machst und über unsere Bedürfnisse und Beziehungen zu sprechen. Denn unsere vorherigen Generationen hatten nicht die Möglichkeit das zu machen, Kriegsgenerationen, ähm, dann die wilden 70er und so weiter, ne? aber wir sind die ersten, die sich reflektieren können. Diese Info habe ich natürlich auch von der Sexualtherapeutin, um jetzt mal mit einem Lacher am Ende rauszugehen, ja? So nach dem Motto, jetzt ist die Stimmung am Tiefpunkt wegen meiner äh, wegen meiner Story da, aber...
0: Ja, nee, auf jeden Fall, vielen Dank, dass du sie geshared hast mit uns und auf jeden Fall, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich dich jetzt gerade hier irgendwie mit einem guten Vibe äh, an deinen <lacht> Abendessenstisch äh, entlassen soll, aber es war auf jeden Fall, mir ein inneres Blumenflick mit dir zu sprechen, dich hier auch gerade über Cam zu sehen Du siehst, mein, einfach dich dabei zu haben.
1: du siehst mein Grinsen über alle vier Backen und äh, ich bin einfach nur happy, dass wir uns gesehen haben, Digi wenn auch digital, wenn auch äh, du so weit weg bist, aber ich fand es unheimlich schön und diese schweren Geschichten, die sind, ich bin so over it, weißt du, das ist so vorbei, also deswegen ähm, glaube ich, habe ich das auch erzählt, um vielleicht anderen so ein bisschen ja, das zu teilen und vielleicht zu helfen und Mut zu machen. Und deswegen, ich fand's großartig, ich werde mit einem Riesenhunger jetzt an den Esstisch gehen. <lacht> mein Vino mitnehmen und an dich denken und vor allem du bist so ein tolles Vorbild dafür, dass Liebe alles kann und dass Liebe alles machen sollte und dass Liebe glasklar ist. Deswegen ist das so meine Story des Tages und mein gutes Gefühl.
0: Ah, oh, vielen, vielen Dank. Mach's gut. Tausend Dank, dass du dabei warst und wir hören uns.
1: Ciao, wir Ciao. hören uns. You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.